0: Угровенный разговор с Владимиром Легойдой. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «СПАС». Гость программы – Юрий Вяземский, телеведущий, писатель, профессор МГИМО. Чудо от веры или вера вера от чуда?
1: Вера, я бы сказал, это то, что тебя, если ты будешь правильно верить, приближает к этому чуду. А что значит приближает к чуду? Ну, во-первых, ты начинаешь различать чудо. Потому и... что очень много людей, которые смотрят, и не понимают, что с ними творится чудеса, и что им даровно это чудо. Просто потому что они плохо верят, они его не видят. Это первое. А второе, когда ты начинаешь это чудо постигать. И особенно, когда ты начинаешь постигать это чудо, которое иногда выглядит просто как крупная беда. Вот это с одним из моих героев происходит. Он, он не понимает, что те наказания, как ему кажется, которые он получает, это на самом деле чудесное указание для него дороги. Да и в моей жизни так часто было. Меня вроде бьют, на самом деле мне помогают, направляют, помогают найти будущее чудо. А что тогда такое чудо, Елегойд? Что такое чудо? Мне по-разному, как сочинителю это кажется, в зависимости от настроения и в зависимости от того, над чем я работаю. Но так в целом, если говорить, по-моему, это различные проявления благодати Божьей.
0: Откровенный разговор с Владимиром
2: Легойдой. Достоевский, точнее, автор. Вот что пишет. «Он был юноша, честный по природе своей, требующий правды, требующий скорого подвига, с непривенным желанием хотя бы всем пожертвовать для этого подвига, даже жизнью. Хотя, к несчастью, не понимают эти юноши, что жертва жизнью есть, может быть, самая легчайшая из всех жертв. И что пожертвовать, например, из своей кипучей юности жизни 5-6 лет на трудное, тяжелое учение, на науку – хотя бы для того только, чтобы удесятерить в себе силы для служения той же правде, которую излюбил и которую предложил себе совершить, такая жертва сплошь да рядом для многих из них почти совсем не по силам. Действительно, легче жизнь отдать, чем годы, потратить на учение.
1: Для поколения Алеши, наверное, так и было, потому что там была совсем другая молодежь, и там как-то очень действительно легко жертвовали жизнью, и ну, там другие люди были. Сейчас, думаю, это не пляшет. Сейчас, думаю, не пляшет, потому что люди научились ценить жизнь. В общем, так как-то они, по-моему, этой жизнью своей не жертвуют. Ну, разве, разве что совсем переломный возраст, когда как-то еще не понимаешь, что такое жизни какая-то великая ценность. Не очень понял. То есть вы для поколения Алеши легче пожертвовать жизнью, а сегодня... Но сейчас жизнь, по-моему, больше ценит, чем там. Там просто, понимаете, там, там же было совершенно определенное, определенное поколение. Там гимназисты кончали жизнь самоубийством из-за того, что на них кто-то, э, что их не полюбили, или на них кто-то посмотрел, или им кажется, что они потеряли честь за какой-то там игры почти в бабки и так далее. Там было другое поколение. Там их жизни как-то иначе совершенно относились. Сейчас, сейчас другое поколение. Сейчас. Мне просто очень интересно не то, что он говорит, что ему жизнью легче
2: пожертвовать, а он говорит, да что
1: конечно, л- его,
2: легче пожертвовать жизнью, чем 5-6 лет потратить на учебу. Вот это, почему это сложнее? Разве это сложнее? Для меня нет. Я уже давно не в возрасте, я Он фактически,
1: в каком-то смысле, автор спорит с Евангелием здесь, нет? Может быть. Ну, вы с этим не согласны, я с этим не согласен. Ну, у Достоевского же главное, чтобы зазвучала полифония. И потом для молодого человека это какой-то одномоментный акт. Это гиперболы, конечно. Шалёша не жертвует своей жизнью, и вообще они там жизнь своей не, дер... не жертвуют. И вообще для Достоевского другая тема – это, простите, тема, тема гамнетизма, самоубийства и так далее. И, на мой взгляд, это просто фигура мысли для того, чтобы подчеркнуть, что вот этот вот труд постоянный, долгий, упорный, он кажется настолько тяжелым, что, пожалуй, вот можно и, и жизнью пожертвовать. Мне кажется, что вы к Достоевскому подходите слишком рационально, как реалист – А там же ведь Моцарт. Но Зосима его и хотел через
2: этот труд провести. Да, потому что тот святой. Кстати, вот о старце Зосиме. Хотя и провонялся. Да. Старец говорит о том, о чем, пометуя наш с вами прошлый здесь разговор, вы, скорее всего, согласитесь. Для счастья созданы люди. И кто вполне счастлив, тот прямо удостоен сказать себе, я выполнил завет Божий на земле. Все праведные, все святые, все святые мученики были все счастливы.
1: Счастье – это завет... Человеку от Бога? О, Господи, тяжело этих вопросов. Но если окончательно смотреть, или, как сказали бы, герои Достоевского и сам автор, или Достоевский в высшем смысле, то, конечно, это завет от Бога. И вообще Господь же сотворил
0: человека по образу и подобию своему. Откровенный разговор с Владимиром Легойдой.
1: У меня был конкретный пример. И конечно трудно назвать горем, вы опять скажете, что это не горе. Но это был 80-й год. Меня выслали из Испании, хотя у меня была мидовская карьера. Выслали с жутким сопроводительным письмом. Это по идее исключение из партии. Со скандалом. Это все и... ломается. В итоге у меня и семья поломалась. В общем и так далее. Понимаете? Но я это воспринимал, естественно, многие вокруг меня воспринимали как трагедию. И для меня это было очень больно и так далее. Но потом-то я понял, что это был перс Божий, потому что мне не надо было жить в этой семье, мне не надо было ехать во Францию со своими детьми. Мне вообще надо было встретить другую женщину, мою Таню. То есть это было счастье. Меня взяли и выкинули от, с неправильного пути. Воспринимается до горя. Но если ты умеешь это увидеть, ты становишься счастлив. же Как только я это увидел, я понял, да я же счастлив. Господи, боже мой. Да все правильно. На этом построен мир. И по большому счету, я просто помню, умерла, умерла моя любимая теща. И так получилось, что мы не могли позвать ее внука на могилу. И приехал отец Игорь, Фомин как был у нас недавно в эфире. Да. И стоял и молился над могилой. Это все уникальное зрелище, что на паники, да над могилой, когда еще холодно, когда он кашляет и молится. Это вообще, вообще чудо было абсолютно. И, и потом он весь вдруг просиял и сказал, господи, да ей же ведь там сейчас так хорошо. Клавдия Васильевна, а здесь ей так плохо было. Вот пример уже, так сказать, приближающий нас к, к счастью в высшем смысле. Но он это увидел, что ей там хорошо. Еще раз, Федор Михайлович, и переходим к другим
2: авторам. Замечательный Коля Красоткин говорит о Я, признаюсь, терпеть не могу вступать во все эти притирания. Можно ведь и не веруя в Бога любить человечество. Как вы думаете, вот Вольтер же не веровал в Бога, а любил человечество. А вы
1: в что, Коля, ответили? Вольтер мудрый был человек. Это он это он сочинительствовал, на мой взгляд, что в Бога не верил. А памятник, на котором он собирался начертать Богу от Вольтера. Mm-hmm. Как бы сказал Пушкинский герой, он слишком ум... он слишком гений был для ремесла такого. Он, по-моему, был слишком талантливый человек для того, чтобы в Бога всерьез не верить. Это просто была такая бравада. Тогда это в моде было, тогда. Тогда афеизм как-то, дул, как у Гоголя, сразу со всех сторон. С севера, с юга, с запада. Вскоре красотки на трудно разговариваются. Это надломленный, в детстве изуродованный человек. Поэтому я так сразу не могу вам ответить, что бы я ответил Коля, бы, Я бы, наверное, его как-то постарался прижать к себе, приласкать, сказать, хороший ты мальчик, все у тебя будет хорошо. Но думаю, что он бы меня оттолкнул и, может быть, даже ударил.
0: Красотки. Мог, мог бы. Откровенный разговор с Владимиром Легойдой.
2: Ну, мимо этого я, безусловно, не мог пройти от... Ад, надпись на вратах, оставь надежду всяк сюда входящий, или в переводе Лазинского входящие оставьте упование. Вот опять же, ведь Господь спустился в ад и вывел оттуда многих праведников. И, ну, это особый случай, да, но мы верим в то, что наши молитвы об умерших играют роль какую-то положительную для них. Хочется бы верить. Что что все-таки там написано? Где? На вратах. Чего? Ада.
1: Какого? Это ж Данта ад. Ну вот в этом бы вопрос. Он про что-то свое писал совсем. Я думаю, что абсолютно присвоил. свое. И мне как-то, в общем, трудно это комментировать, поскольку столько есть комментариев по поводу Данта, там целые библиотеки, по-моему, книг. Да бог Эта с ним тема существует. Для меня там ничего не написано. Его просто нет. В каком смысле нет? Ну, не существует ада. Как чего? как некого конструкта оппозиционного раю, где люди подвергаются вечным мучениям. А как что существует? Поскольку у нас Достоевский, там, по-моему, великолепно совершенно сказал, старец Зосима, что ад, по-моему, с госпожой Хохлаковой. Хохлаковой бесила ад, это когда уже нельзя больше любить. Ведь. Вот это и есть. Вот я бы так написал бы на своем аду. Когда мне уже не дано любить, это значит, я в аду. А я как раз хотел спросить вот про то, что часто говорят,
2: отрай начинается здесь, на земле, а вот у вас были моменты... Нет, рая не на земле. Это отдельно очень интересная тема. Давайте с садом разберемся. А у вас были моменты, когда вот вы чувствовали, что оставляете всякую надежду? Или уныние это нет, вообще никогда. не ваш не ваш? Никогда. Кроме того, Но я же смешного случая, когда, вы сказали, когда вас не взяли э, в балет, и вы стояли, но вы были совсем маленьким мальчиком, и вы думали, что вот ну, жизнь да, кончена. Нет, ну, поскольку
1: ты был в Москве, значит, уже у меня было больше, чем 12, а, и, и 12. меньше, чем 14. Ну, поздновато мы пошли в балет-то. Я поздновато приехал в Москву. Нет, понимаете, во мне всегда был сочинитель, и... а у сочинителя всегда начинает изучать какой-то совершенно другой голос. Он начинает... На себя иногда со стороны смотреть и подтрунивать. Ах, какой то несчастный. И понимаете, вот эта вот боковая, смотрящая себя со стороны иронии, она как-то вынимает тебя из совсем уж полного отчаяния. Не, я... это универсальное такое средство, да? То есть вы в любой такой ситуации... Универ... Универсального средства вообще, дорогой этом роман не бывает. Бывает все чрезвычайно индивидуально. Вот у меня вот это универсальное я средство. Я имел в виду вас.
2: А для да. вас то про себя я знаю. А рай почему не начинается на земле? Потому что от отсутствия любви рай начался, разве когда человек любит, это не преддверие? Нет, это про рая.
1: Рай не может здесь начаться по земле, потому что есть вот эти вот одежды кожаные, в которые Господь нас облатил после, после греха падения. Тело есть. И тело земное, невожественное. Поэтому, ну, какой рай, когда вот это вот, особенно в 68 лет? Тут что? болит, здесь болит, жена хворает. Какой рай? Это жизнь Если хорошо ей жить, она ведет к краю
0: Но не здесь Продолжение разговора Владимира Легойды С телеведущим, писателем и профессором ГИМО Юрием Вяземским Слушайте через две минуты Откровенный разговор С Владимиром Легойдой Радио как книга Разливает воображение Но для тех, кто хочет больше Мы ведем свой YouTube канал Все эфиры, трансляции, именитые гости, крутые спикеры, громкие заявления и провокации. Бурная
1: жизнь прямо из студии. Радио «Комсомольская правда». Надо
2: и сто раз услышать, и один раз увидеть.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала Спас. В гостях у Владимира Легойда телеведущий, писатель и профессор МГИМО Юрий Вяземский.
2: Знаменитые слова Воланда Маргарите, которые затаскали уже, конечно. Никогда ничего не просите, никогда и ничего. В особенности у тех, кто сильнее вас сами предложат, сами все дадут. Это дьявольская логика какая-то? Что это?
1: Мы все время просим. Нет, я думаю, что это... Поскольку многие считают, что вообще Воланд писан с Иосифом Иссарионовичем, я думаю, что это логика, логика правителя, человека властного, который не привык, чтобы у него просили. А-а-а. Воланд не дьявол. Такой, так сказать, воплощенный. То есть не просите, это он говорит, потому что ему не нравится. Когда не просите, просит... потому что вам сами предложат, когда захотят. Когда... Ага. Это позиция власти. Не надо ничего просить. Частично может быть тюремная позиция. А тюрем... Название, в общем, тоже власти достаточно жестко работает. Она там, Она совершенно определенная со своими четкими совершенно правилами поведения. Эта позиция забирает надежду у человека, потому что просьба это всегда надежда какая-то. Никогда никого просить, особенно у сильных. Про Бога ни слова. И ни бой, ни верься, ни проси на зоне, как вы помните, да. это железное совершенно правило. Да. Но Бога-то просить можно? Можно. Бога-то просить нужно, на зоне особенно, а кого еще? Нет, он, он, понимаете, он не совсем дьявол, потому что дьявол – это тварное создание. с дьяволом совершенно иначе надо разговаривать. И обратите внимание, как с дьяволом говорит Фауст. Он его принижает, он его называет помесь грязи и огня, а перед Володом как-то вот так вот так разговаривать не хочется. Это скорее какой-то посланец от Бога, которому дозволено погулять в неверующей Москве. Это представитель ведомства. Еще надо разобраться, какого? Какого же? Или еще надо разобраться? Ну, во-первых, надо разобраться, а потом ну, знаменитая Верхозаветная книга Иова. Там послушание, простите, было у сатаны-то. Разберись и посмотри, кейс вот такой. Иов. Поговори с ним. Но не калечить. Опять, но же, опять же, перекличка. Но по-другому, это, по-другому не, это не ведомство, ведомство, но это в любом случае на службе. Этот человек находится на службе. Ему разрешили, кого еще посылать. Святого сразу посадят.
0: Откровенный разговор с Владимиром Лигойдой. Сервантос,
2: Донкихот разговаривает с Санчо. Совсем тем тебе надо бы знать, Панса, что нет такого несчастья, которое не изгладило бы из памяти время. И нет такой боли, которую не прекратила бы смерть. Успокоил. На что, на мой взгляд, мудрый Санчо говорит, что же может быть хуже злоключения, которое ничто кроме времени прекратить не может, и которая одна лишь смерть, способная сгладить из памяти. Время лечит, надо просто
1: перетерпеть. Ну, конечно, лечит, очень хорошо лечит. Очень хорошо лечит, 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 лечит. Лечит, потому Но не все. Потому что есть такая боль, которая неизлечима. И это ты носишь с собой, и никуда ты от этого не денешься. Это либо смерть очень близкого тебя человека, ну, как то можно вылечить? мужа или жены. Либо какой-то страшный сидящий в себе грех. В тебе грех, от которого ты избавиться не можешь, сколько бы раз ты его на исповеди не произносил, сколько бы раз священник тебе, ужасаясь, не читал над тобой молитвы. Нет, это сидит в тебе и... и злеет с каждым годом, если это тяжелый грех. Это не совсем богословский. И, может быть, не на моем опыте. Вы в своих книгах выдерживали,
2: в своих книгах Вы с на евангельскую тему... Нет, с Данте я уже поговорил, Хорошо. когда писал сценарий. Вы в своих книгах на евангельскую тему цитировали там, где говорит у вас Христос. Ну, собственно, в, это в, одной, в, одной, это в одной... Это первый да, роман, да, в в романе. Романе. «Великий понедельник». Да. Он говорит цитатами из Евангелия. Да. То есть Данте... Ну, это не Данте, это Лазинский, то, что я сейчас прочитал, замечательный перевод. Почему для вас нетерпимо при общем подходе к теме, при том, что вы э, задумали, я надеюсь, закончите этот свой замысел и напишите, собой, все дни... Ну, торопиться не надо. У меня сейчас викинги. О викингах чуть позже, да? Но Норманы. Вот, вот тут железно совершенно у вас цитаты, цитаты. Почему при согласии писать на евангельскую тему, согласии с собой, вы здесь жестко ставите 180... Ну, что я что
1: угодно могу сделать, как сочинитель. Много я тебе могу позволить, тем более, что я сочинитель наполовину, потому что некоторые тексты мне, простите, диктуют. Я все-таки считаю себя талантливым сочинителем. И в каком-то смысле даже писателям. Российским, конечно, как говорит Водолазкин, не русским, потому что Водолазкин сказал, что русской ретературы уже больше не существует. В смысле, уже русских писателей нет.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Прометей говорит
2: в такой ветхозаветной логике, за оскорбления платят оскорблениями. У меня много здесь очень вопросов к вам. Вы не марксист? Нет, нет. Потому что я... у Маркса было любимое сочинение. Да. И схил любимый из Да. <смех> у меня возникли подозрения. Этого, этого я не знал, но спасибо за информацию. Пожалуйста. А, у меня много вопросов в этой связи. А, мне одна знакомая сказала, когда я думаю про Юрия Павловича, вот, представляя себе Юрия Павловича. мне почему-то кажется, что на оскорбление он бы ответил высокоинтеллектуальным презрением. а на права? Вы же называли себя. Я презирать
1: по умению. Интеллектуальным хамом. Хам это не презрение, хам это хамство. Чем бы вы ответили на оскорбление? Смотря какое. Но я думаю, что если, в общем, ты сумел сдержаться, это лучше делать не рукоприкладством. Иногда отойти в сторону, иногда удар отбит, повторить еще. А у вас были в жизни ситуации, когда вы чувствовали? У нас а... прощение. Да-да, прощение. А вы мне про оскорбление. Конечно, как когда же? Вы Прос, мне простить, начать. Не, когда
2: позволится начать прощать? В любой момент. У вас были в жизни случаи, когда вы чувствовали себя оскорбленным? Да, конечно. И как вы себя вели?
1: А я вспоминал моего любимого героя из, из 5 века, 36-го Христова, который звали Алкивиат. И когда его один раз в Византии, это, по-моему, было. Город такой был в Византии, еще задолго до того, как там Константин построил. Его сейчас со стены обзывали, обзывали, они город брали Византия. Византии. А ему рядом стоящие люди говорят, смотрите, как вас же обижают, оскорбляют. Он говорит, меня? меня? нельзя оскорбить. Я даже не слышу. Хороший такой подход, такая японская техника. Хотя грех. Нет, Нет, когда меня оскорбляют, это не так. Вот когда оскорбляют близкого тебе человека. Но вот если начнут ругать и несправедливо моего Вову легойду. А справедливо, если? Ну, справедливо не ругают, справедливо делают замечания. Но если вот несправедливо, то я не знаю, я за себя не отвечаю. Заранее предупреждаю блогеры. А вот в прошлый раз мы когда с вами беседовали, не помню, вы полушутя так сказали,
2: что вообще прощать очень тяжело, вам легко. Ну и дальше было про то, что вы да, не обращаете внимания и так ну, далее. Ну, пофигист,
1: да, по-моему, мы Но... так говорили. А вот когда вы задеты, когда, когда не пофигист, тяжело вам прощать? Ну, конечно, особенно когда сильно задели. Хотя по сравнению, понимаете, все опознается в сравнении. По сравнению с другими людьми я это делаю очень легко. А почему вы думаете, что другие тяжело прощают? Ну, потому что некоторые просто мучаются, чудовищно мучаются, или категорически не хотят делать. А есть, были у вас ситуации, которые, ну, вот вы до сих пор не, не можете простить кого-то? Нет. Но ну, это, понимаете, опять, есть, сочини, вы беседы с Это может происходить, потому что я их просто выкинул. Их нет. И вы меня спрашиваете, я говорю, да нет. А у меня это подсознание я просто взяла и, и
2: выкинула. Достоевский братья Карамазовы. Федор Павлович, великий старец, изреките, оскорбляю я вас моей живостью или нет, вскричал друг Федор Павлович, схватившись обеими руками за ручки кресела, как бы готовясь из них выпрыгнуть сообразно с ответом. Убедительно и вас, прошу, не беспокоиться и не стесняться! внушительно проговорил ему старец. Не стесняйтесь, будьте совершенно как дома. А главное «Не стыдитесь столь самого себя, ибо от всего лишь все и выходит». Это что, старик Карамазов себя стыдится? Да, да, конечно. И человек может быть под лицом от того, что он стыдится себя? Это вы не видите, Владимир Абрамович. Как он себя стыдится? Я
1: в образе сейчас. Я надеюсь. Как это он себя стыдится и поэтому так себя ведет? Ну, просто чувствуешь, что он подлец абсолютно и совершенно. К нему сложнее подобрать ключ, потому что он... Сложнее, чем... чем... к другому, такому, который на него чем-то очень похож, это Мармеладов угу. из преступления и да. который действительно стыдится, который действительно да. Вот да. себя корит, и в то же время он ведет себя, как Федор Павлович, почти. Это уже более продвинут, это уже более такое, в общем, почти адское существо. Он же, в общем, там адом-то сильно попахивает тем, который на земле и с Смердящей, со своим незаконно рожденным сыном и так далее. Нет, там, конечно, там все говорят, Адлер открыл, великий Адлер, ученик Фрейда, открыл комплекс неполноценности, который теснейшим образом переливается в комплекс превосходства. Да, он просто Достоевского прочел. Вы молодой человек, вы ему, естественно, вопросы такие Адлеру не задавали, но такое ощущение, что, в общем, вы его тоже спрашивали, и после этого он совершил свое якобы открытие, вот, комплекс полноценности и превосходства. Он весь. Австрийцам это и не снилось, которое есть у, у Федора Павловича. Нет смелости, государь, скажете, нет? Обожаю эти. Обожаю эти шиноборзы. Федор Павлович, они для меня самые родные, потому что я часто себя чувствую такой же сволочью. А видите, как я радостно рассказываю. Ну я в Чехинское училище поступал, я немножко разыгрываю. В финале, как
2: вы помните, я вас прошу поставить запятую литочку. Вы написали три романа о Понтии Пилате. Я их с большим интересом прочел. Но у меня остался как минимум один вопрос, неотвеченный. Вопрос очень простой. Это вопрос о вине Пилата. Осудить нельзя простить. Где вы поставите знак препинания?
1: Не по-христиански. Вы можете пояснить постановку знака? Нет, понимаете, ну, жизнь намного сложнее, чем эти пунктуации. Это, пожалуйста, вы поставьте, а потом объясните. Нет, я вначале просто скажу, что она намного сложнее. И там, где ты ставишь... Поскольку вы мне намекнули о том, что, в общем, надо ставить, не надо выкручиваться и не надо уходить от ответа, осудить нельзя, точка Простите. Спасибо, Юрий Павлович. Пожалуйста.
0: Вы слушали диалог Владимира Легойдой с профессором Гимо, телеведущим и писателем Юрием Вяземским. Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. От чего зависит цена? От спроса и предложения. Поэтому любой экономист скажет, что радио Консомольская правда самый ценный товар на рынке. Ведь мы не берем денег за спрос, а от нашего предложения нельзя отказаться. Что происходит в стране и мире, и как это влияет на ваш кошелек? Разбираемся с экспертами в программе ⁇ Экономика ⁇ Никита Кричевский. По средам 17 часов по московскому времени.